0: Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de un empresón, un señor empresón, además unicornio. Es que, claro, es que siendo unicornio no podía ser de otra manera. Es una plataforma, la voy a definir un poquito antes, una plataforma especializada en viajes de negocios que da a los empleados la libertad que buscan y a la vez ofrece a las empresas el control y la gestión que necesitan. Intentan ahorrar tiempo y dinero y además reducir complicaciones que eso es, vamos, lo que más nos gusta a los empleados y, y a las empresas cuando estamos eh, por ahí de viajes de negocios. Y hoy vamos a hablar, efectivamente lo habéis adivinado de Travel Perk, con Adria Izar, que es Senior Sales Executive. ¿Qué tal, Adria? Muy
1: bien. ¿Cómo estamos? Bien. Hombre, aquí chulísimo, las oficinas, local, todo muy bien. Nos
0: ha salido un buen día, que ayer estaba lloviendo aquí en sí, Valencia, sí. afortunadamente hoy.
1: Espectacular. Paellita, ¿Has disfrutado del mar? No, podría venir cada día tú, <risas> comer paella delante del mar, la verdad que genial. Pues no, cuando quieras, estás es tu casa Dilo. ya lo sabes.
0: Adria, cuéntanos qué haces tú en, en Travel
1: Perk. Pues ¿Qué hace un en... senior salesman? Sí, sí. sí. Yo estoy en la parte de ventas, entonces eh, dentro del proceso de venta tenemos los SDRs que generan demanda. Para vale, ayudarnos. vale, venga, me encanta, me encanta. La típica. Vamos a Vamos a, vamos a explicarlo. ir a todos, ¿eh? Vamos a explicarlo
0: un poco porque es verdad vale, que muchas sí. veces, y yo la primera hablamos así, y utilizamos terminología que nos pensamos que todo el mundo conoce vale. porque es nuestro día a día, pero mucha gente no. Y además le puede venir bien el que esté interesado mm. conocer cómo se organiza un equipo de ventas, un proceso de
1: ventas, Perfecto. una startup. Venga, vamos Genial, a ver. Genial, pues va, vamos a ir, a ver si no me dejo nada, ¿eh? Primero va vale el SDR, ¿vale? O sea, Sales uh -huh. Development Representative, básicamente es quien busca el contacto, ¿vale? Okay. Hay dos formas, inbound, nos llegan, outbound van a buscarlos. Entonces, parte básica es diar, primera parte. A segunda parte está el Sales Executive, ¿vale? Entonces, hay senior y no senior según el tamaño de la cuenta a la cual se vaya a atacar, esto va por empresas, pero básicamente es el Sales Executive, ¿vale? Con esta persona se hace la negociación. Entonces, uh -huh. negociación de condiciones, modificaciones, lo que haya que hacer, ¿no? Depende mucho del tipo de empresa que se venda, a veces hay que hacer algo más ad hoc o es más normal y ya está listo. Entonces, una vez se hace esto, en nuestro caso hay implementación, ¿vale? Es decir, cliente que les diga la captado, luego habla conmigo o con algún uh -huh. de mis compañeros, si le gusta y todo va bien, que esperemos que sí, hay implementación. Implementación básicamente es, somos una plataforma como comentaste, hay que crear perfiles, hay que crear políticas, al final es todo muy bonito, todo muy integrado, pero hay que crearlo. Entonces, implementación está con el cliente y le ayuda a dar de alta la plataforma. ¿vale? Dar de alta perfiles, poner políticas, poner perfiles de facturación, centros de coste, todo lo que haya que hacer. ¿vale? Entonces, como que es totalmente abierta y puede hacer de todo, pues también puedes configurar de todo. Entonces, después de implementación, está la, la parte de account managers, que básicamente es la gestión del día a día de la cuenta, ¿no? Entonces, y esto es igual para todos, ¿no? En nuestro caso implica analizar los viajes, en qué se gastan, dónde van, cómo podemos optimizarlo, al final, todo el data que tenemos hay que aprovecharlo. Entonces, el account manager, aparte de llevar el día a día de la cuenta, también analiza todo este data y damos sugerencias, pues, para ahorrar. Al final, mm -hmm. todo claro. el mundo quiere ahorrar, con lo cual también para ahorrar potenciales negociaciones, por ejemplo, oye, que vais mucho a X hotel, pues se puede negociar con X hotel. Entonces, se aprovecha todo este data para poder negociar y que la empresa pueda ahorrar y viajar mejor.
0: ¿Implementación está dentro del equipo de ventas o del equipo de Customer Success? Bueno, nosotros
1: no tenemos ahí, ahí. como tal, lo tenemos más en ventas metido uh, porque es parte del proceso de venta. Entonces, sí que es verdad que al final el SalesJet executive está en todo el proceso, es decir, no mandas la cuenta ahí fuera, sino que está presente en todo, porque al final luego también pues, tienes que asegurarte de que entren bien y de que la plataforma funcione bien, ¿no? Y al final siempre cuatro ojos o seis ojos son mejores que dos, mm. ¿no? Entonces es básicamente parte de comercial.
0: ¿Y, y es, es DR Outbound? ¿Es lo que conocemos así más coloquialmente como Puerta
1: Fría? Sí, ¿Vámonos? lo que sería Puerta Fría antes hoy en día es email frío, ¿no? O llamada fría, <risa> pero sí, sería el concepto de, de Puerta Fría. O sea, al final es, no hay un interés o hay que generarlo, Busco X empresa, en nuestro caso quién lleva los viajes, en vuestro uh -huh. caso quién lleva HR, que es un poco más fácil claro. seguramente que el nuestro, porque tema viajes hay, bueno, sí. de todo, de ahí hay HR, hay compras indirectas, hay claro. travel managers, hay CFOs, entonces es un poco complicado ver la en persona. el... Sí, son más de uno normalmente, que es lo más complicado también, entender decision maker, pero quién influencia, entonces, sí que es verdad que esta parte es un poco más complicada, pero sí, un SDR outbound básicamente es puerta fría de toda la vida, lo que no vamos a picar puertas... Que podríamos ir ahí no estaría mal, yo creo, porque al final seguro que iremos mejor, sería en persona que siempre va mejor, pero ahora mismo es email frío o, o llamada fría, para entendernos. Y,
0: y el SDR de inbound eh, hace como la criba de la gente sí. interesada antes de pasarla a, una, a un account ejecutivo, ¿no?
1: Correcto, o sea, básicamente el esfuerzo de marketing y de página web y de todo es para que te lleguen leads, leads de inbound, ¿vale? O sea, gente que expresa un interés. A veces puede ser, entro a la web y pongo mi email, te tocó, y ahí entraste sí. en la red. Entonces, quien expresa un interés, el SDR de inbound, lo que hace es calificarlo y luego pasarlo al equipo de SDR que toca, ¿no? por país y por tamaño.
0: ¿Cuánta gente sois ahora en Travel Perk?
1: Uf, no paramos de crecer, <ríe> yo creo que estamos en 900 ya. Qué barbaridad. La verdad, sí, es una locura. O sea, estamos creciendo cada dos semanas, entran 40 personas. O sea, tenemos batch de newbies de 30, 40 personas, es, es una locura, la verdad que por suerte ahora que se han acabado el COVID o que por suerte parece que se ha acabado, toquemos madera, pero estamos creciendo muchísimo, el producto funciona, uh, o sea, el product market fit en muchos mercados está muy claro y no paramos de crecer. Además, contratando a saco, abriendo oficinas, ahora abrimos de Edimburgo, o sea que sin, sin parar de abrir y de crecer.
0: ¿En cuántos países estáis ahora?
1: A ver, en, a nivel de oficinas, tenemos Alemania, tenemos en, en Inglaterra, um, tenemos en Estados Unidos y en España como tal. Pero a nivel de ventas te diría que prácticamente en todo. O sea, al final um, cualquier viajero o cualquier empresa que viaje es susceptible. Entonces, mm. si sumas matrices más filiales, porque al final una filial le facturas, creo que estamos en prácticamente todos los países, ¿no? A nivel de inventario además somos muy fuertes, que es una ventaja nuestra. O sea, a veces una agencia, sobre todo empresas un poco más grandes es que viajan mucho al átamo o más lejos, a veces cuesta encontrar inventario, ¿no? O sea, me voy a, yo qué sé a México, ¿vale? Uh -huh. Y una agencia española a veces solamente tiene la Aeroméxico, es la aerolínea bandera. Pero luego tienes Volaris, tienes Viva Aerobús, hay un montón más, igual con hoteles. Entonces, nosotros tenemos este inventario de todo lo que hay en el mercado, el más grande en B2B, y esto nos permite estar en cualquier país. Entonces, sí que es verdad que un fuerte nuestro es precisamente la presencia mundial, ¿no? Además, atención al cliente 24-7, con lo cual tenemos muy foco a nivel global y te diría que en prácticamente todos los países tenemos, tenemos negocio.
0: ¿Y, ¿Y a qué a qué sustituís o qué mejora Travelper? Me refiero, ¿qué, qué había antes, no? Yo, eh, en el caso de Sesame, por ejemplo, pues eh, muchas veces, y todavía sigue ocurriendo, ¿no? Se gestionan eh, pues, eh, tareas que ahora soluciona Sesame de una forma mucho uh -huh. más digital, pues se gestionaban con un
1: Excel. O, ¿no?
0: ¿A, qué, ¿A qué sustituye? que era una agencia de viajes que se utilizaba? Sí.
1: O sea, es heavy esto. Hay, hay dos opciones, ¿no? O tiene una agencia de viajes agencia de viajes tradicional. O sea, claro. lo que pasaba antes en el leisure, que era hace 20 años, era muy pequeño, ¿no? Pero la típica de voy a la agencia o voy personalmente a la agencia que me compran un vuelo, o sea, esto pasa todavía. Va con un email o con una llamada. Pues muy heavy, que mucha gente, la gestión del cambio es esto, ¿no? Es decir, pasan de una agencia donde mandan emails, llamadas, que no está todo el inventario, que no puedes meter políticas, lo que te puedes imaginar, ¿no? O sea, además, lo buscan ellos por fuera, luego lo envían a la agencia... Un lío a una plataforma súper intuitiva, dos minutos, dos clics. O sea, esto es una parte, ¿no? Que tengan agencia y hay gente que no tiene nada. O sea, no tienen nada, es... Voy por herramientas de leisure, voy por booking, voy a la línea... Entonces, ¿qué pasa? Customer support. Entonces, cuando esto pasa y el vuelo se cancela un viernes a las 6 de la tarde, llamas a Welling y eres el 250.000 de la cola. Entonces, vas por trabajo, lo último que quieres es ser el 250.000 de la cola. Entonces, nosotros es, aquí damos soporte, pero sí, lo que cambiamos es esto. O sea, no realmente hay muy pocas alternativas digitalizadas como la nuestra, la inmensa mayoría de clientes vienen o de no tener nada o sea, ni control, ni centralización un lío, busca tickets, el lío que te imaginas, o de agencia tradicional, al final, o sea, de agencia pues lo que te digo, como hace 20, como hace 30 años.
0: Y en Entonces... ese sentido sí que habéis sí que, sí que habéis cambiado como el... El modelo de negocio, quiero decir, porque es un SaaS, o sea, mm -hmm, eh, entiendo que las empresas, no sé, pagarán o por número de viajes o por número de empleados, o por pero es como un, un recurrente, no es mm -hmm. como, imagino, en el caso de cuando se trabajaba con una agencia, pues que a lo mejor la venta era un poco más puntual en el momento que tuviera la necesidad. O sea, también habéis evolucionado ahí un poco eso.
1: Aquí no tanto. De hecho, ahora estamos trabajando en dos pricing models, pero el pricing model actual que tenemos es un precio por viaje, lo que sí mm -hmm. que es muy competitivo a nivel de costes, porque al final... un viaje es hasta ocho elementos... vale o sea, vuelo de ida y vuelta y siete hoteles, por ejemplo... y hasta ocho personas que hagan lo mismo... Uh -huh. entonces, ahí somos muy competitivos en precio... pero realmente facturamos por viaje... esto, la idea que tenemos aquí... es que la gente simplemente... ¿no? al final, sí que es verdad que la solución es cojonuda... pero lo que pasa es que la gente ya tiene algo... y no es prioritario... entonces, eso es una dificultad... Uh -huh. al final, tú ya estás con una agencia que te va mal... que no tenéis Ryanair, que te faltan hoteles... pero ahí tienes una agencia... entonces... Para conseguir esto no cobramos por plataforma, cobramos por viaje. Al final es más fácil que la gente te implemente, tienes más usuarios, porque al final a la que implementas es que no hay color, o sea al final es que directamente yeah. no hay color, porque además un travel manager puede ser de otra gente, o sea realmente es que contra una agencia no 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 hay no hay color. Y ahí sí que es verdad que hay herramientas que existen, o sea que desde de agencias que tienen como plataformas, pero la UX de la plataforma es muy diferente a la nuestra, o sea la mm. nuestra es que es como estar en una, una herramienta de leisure, ¿no? O más fácil todavía porque es el nombre ya puesto. Entonces, um, realmente cobramos en este, por viaje por este motivo, ¿no? Para conseguir más, más, que la gente implemente y conseguir que entren. Porque un poco la gracia aquí es tener todos tus viajes. O sea, tus reportes tienen valor si meres todos tus viajes. Si tienes claro. leakage de por medio, ¿para qué quieres un reporte? O sea, al final, un reporte de la mitad no tiene tanto valor, que de hecho es parte de la ventaja, ¿no? Es decir tengo todo el inventario, con lo cual no hay excusa para ir por fuera. Si tengo inventario y es muy fácil de reservar, no hay motivo para que alguien lo pille por fuera, que es el problema de parte de algunas empresas, ¿no? Que dicen, vale, tengo una agencia o una herramienta donde no tengo todo el inventario, tengo leakage, con lo cual, bueno, sí, el 80% de los viajes lo tengo muy controlado, pero el 20% restante no tengo ni idea de lo que pasa. No tengo ni idea de cuánto vale, de qué día reservan, de si respetan políticas o no, no sé, nada. Es un agujero negro. Entonces, mm. un poco la idea es conseguir implementar al 100% y que todos los viajes se reserven contra el PER, porque aquí es donde está el valor. Además del control de la política, ¿no? El hecho de tener una visibilidad total de lo que está pasando, de cómo están viajando, de a dónde están viajando, por equipos, por departamentos, por todo lo que haga falta.
0: Claro, y es un poco, o sea, complementar un poco el círculo en el caso de, tú, tú bien decías, eh, a veces el decision maker es eh, HR, ¿no? Uh -huh. eh, es verdad que nosotros lo... lo nosotros lo hemos notado porque a veces en, en nuestra aproximación a empresas nos han pedido ¿y vosotros no hacéis ¿no? esta parte <risa> sí, de sí, gestión cual. del viaje o de eh, tener los tickets ahí almacenados y mm, todo el, el proceso para que yo lo pueda asignar al departamento en concreto? O sea, es, es, es verdad que acabamos un poco complementando claro. esas gestiones que se llevan el día a día que a veces no sabes de qué departamento acaban eh, pues, pues siendo responsables, pero... Pero que sirven sirven mucho para, para dentro de esa línea tan fina que hay ahora entre lo que es gestionar de personas, gestión de, de del management de la empresa directamente, gestión de las facturas, gestión del... Claro. Y, y, al, y al final nos cuesta un poco eh, ubicar, ¿no? o, o a la empresa le cuesta un poco ubicar que, hasta dónde llega el software. O sea, le cae? Que... Claro, o sea, <ríe> No, Te, de hecho en... facturas no, no hago facturas <ríe> es como...
1: No y aquí nos pasa lo mismo de hecho estamos integrados con vosotros uh -huh. por este motivo o sea, nosotros nos visualizamos como parte de un ecosistema o sea, al claro. final una empresa al final hay muchas cosas de por medio y nosotros hacemos lo que sabemos hacer que es viajes entonces nuestra parte es viajes somos muy buenos en viajes, pero en lo demás no. O sea, no nos metemos. Al sí. final, si es un mercado de 1.3 trillones de dólares, claro. ¿qué sentido tiene meterme a hacer gastos? Si tengo un partner o cinco partners de gastos fantásticos que lo hacen súper bien o hacer HR, sí. si estáis vosotros, que se cargan perfiles automáticamente en mi plataforma, que se automatiza, que tienes toda la visión que tenéis vosotros, entonces nosotros nos vemos como parte de un ecosistema. Sí. Y por eso tenemos partners, como vuestro sí. caso, ¿no? muy potentes, porque así al final complementamos, ¿no? Al final un poco la idea es una persona que se registra o que entra en una empresa que lo tienes tú controlado con, claro. con tu software, se pone en el mío automáticamente, le llega un welcome email en plan, hola, has entrado en esta empresa y tienen Travelperk, registrate en Travelperk. Entonces, se registran, que son tres clics, poner mm. el pasaporte y el, la fidelización de las aerolíneas que tengan y ya está hecho de por vida, y hasta que tengo que te cambiar de pasaporte, y después los gastos los traemos en la aplicación de gastos, mm. que al final tienes el vuelo, el hotel, el café, la comida, todo, y esta aplicación de gastos hace un reporte que vale RP. Entonces, mm. nosotros somos parte de un ecosistema que te da visión 360. O sea, mm. Al final, vosotros, con nuestro data, podéis analizar quién viaja más, quién viaja menos, que al final para HR es muy importante. Eso es claro. lo que decías. Tenemos mil contactos que son de HR porque ahora que estamos volviendo a viajar, lo todavía leo un artículo, que mucha gente se está quejando de que viajan demasiado y que consideran cambiar de trabajo por este motivo. Entonces, de HR es como, vale hay que no tener esto
0: en... controlado claro, hay que tenerlo vigilado claro. para que no suponga un motivo de burnout o lo que Ta sea tal sí.
1: cual entonces al final si le das una aplicación fácil, simple de utilizar hay mucha gente de JAR que lo acaba implementando por ese motivo ¿no? porque mm. al final dicen ostras voy a cuidar a mis trabajadores los... que tengan una aplicación sencilla que estén siempre seguros de dónde están además te informan ahora con tema mm. COVID restricciones has o sea, todo metido dentro de la aplicación hay algún problema tienes un chat un email un teléfono lo que quieras a cualquier hora entonces hay mucha gente de JAR que acaba siendo el decision maker de sí. meter una aplicación como Travelberg
0: Sí, además es que es, es, esa concepción de ecosistema y de... Porque muchas veces las, las startups a veces tienen tendencia a... Yo me lo hago todo, yo hago todo, ¿no? Ajá. Y ahora soy esto también, y ahora me construyo esta herramienta, y ahora soy esto y voy cogiendo o, o voy o, o pienso que voy cogiendo mercado de, 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 otro, de otros, ¿no? Claro. Que es un poco no, nuestra filosofía y vamos, lo... lo, lo, lo contamos a los cuatro 400 siempre es... Eh, pues y Tenemos un montón de partners y, y, y colaborar juntos en, en claro. crear la mejor experiencia porque yo no voy a saber hacer todo perfectamente bien. Entonces, vamos a complementarnos para que al final el usuario final, el cliente final, tenga las mejores opciones en cada una de las herramientas. Y además, eso enriquece mucho eh, lo que tú decías, eh, los datos. Porque a lo mejor... Eh, Travelper llega hasta un conocimiento de datos que es el necesario para el uso de esa herramienta, pero complementado con HR tiene muchísima más información y a la inversa lo mismo. yo no tengo la información de viajes, pero al complementarnos el usuario final tiene una visión Vamos, muchísimo 360, más. 360, mucho más control. Más
1: y al final es, es el control lo que estás buscando y mm. saber. O sea, los datos son súper interesantes, sí. los manejáis vosotros perfectamente. Sí, entonces, sí. nosotros con un CSV lo exportas todo o con un, con un dashboard súper intuitivo. Mm. pero Si quieres hacer row, sacas un CSV, lo subes en vuestra plataforma y tienes todo el control. Mm. Al final es un poco la clave. Pero sí que tenemos muy claro lo que decías, ¿no? Sé una parte del puzzle. O sea, al final. Zapateros o zapatos. Eso o sea, si quieres ir a muchas cosas, no vas a llegar a todo.
0: Eso es. Entonces,
1: nosotros tenemos muy claro que nuestro es business travel. Mercado gigante, nos metemos a esto. Los demás, si quieren ir jugando a abrir a verticales, pues allá sí. ellos. Nosotros, si abrimos algún vertical, será linkado con business travel, claro. porque ya los tenemos todos, pero bueno, que aún pueden salir más cositas, ¿no? Pero sí. que al final sí que estamos muy claros en esto, en decir business travel, y al final los gastos los hace una gente que lo hace perfecto, echar vosotros, entonces. Realmente uh -huh. somos parte de este ecosistema y parte de este puzzle. No queremos el puzzle entero. Que
0: Business Travel, supongo que eh, durante la pandemia sería un, un golpe bastante... Bueno, totalmente durísimo, ¿no? A o sea, so sobrevivir a eso...
1: A cero, a cero, a cero. Sí, sí, claro. A, sería duro. A cero, o sea, básicamente a cero. Levantamos al final, evidentemente, si no, la gente no salía de casa, menos salían por trabajo. Entonces uh -huh. sí que es verdad que ahora hemos visto, y hay el mítico artículo de Bill Gates, ¿no? De Business Travel no va a volver y ahora ha vuelto, entonces... Yeah esto sí que es verdad que se han equivocado no los es que lo decían pero estuvimos a cero entonces nosotros ganábamos clientes porque la gente decía vale, cuando volvemos a viajar utilizaremos todo el Perk para complicado de vender no es como ahora ahora la gente sale y ¿qué pasa? además nuestra competencia pues nosotros nunca echamos a nadie vale entonces al no echar a nadie el equipo estaba seguimos escalando pero esto fue una parte muy importante que se hizo como política de empresa no echar a nadie entonces equipo construido adquiriendo clientes y al final a la que hemos empezado a viajar ¡pum! Claro, ahora facturación está multiplicando a saco. Estabais listísimos. Claro. claro, más que listos. Al final, clientes, producto... O sea, hacemos una estrategia de tres, de tres bases. O sea, sobrevivir, la primera, porque evidentemente había que sobrevivir, convertir a limones en limonada. Es en inglés, hasta aquí traduciendo como <risa> bien, puedo. Bien, bien. ¿eh? Pero, y Emerge Stronger. O sea, salir más fuertes de esto. Y al final, por suerte hicimos las tres. O sea, al final, bueno. eh, como pudimos, ganamos clientes. Sobrevivir. Está claro que sobrevivimos hasta ser unicornes ahora y hemos salido más fuertes. O sea, al final... El market share que tenemos es mucho más grande ahora de lo que teníamos antes. Pero sí que fue muy complicado. Al final, para todos, ¿ya? Al final, sí, aquella, aquellas todos, semanas claro, de, de viajar, marzo. Muérete, o sea, no fuera. pero semanas de marzo que estábamos sí, en casa, es menos el que vendía papel de batter, los demás estaban <risa> <movidos>. <risa> o sea, lo demás Y el de la <risa> levadura, todo Exacto, lo esto seguro que les iba bien. Pero <risa> los demás estaba complicado. sí, sí. Bueno, y, y
0: tú lo has dicho, os convertisteis en unicornio hace nada.
1: Hace nada, sí. ¿E ¿Eso sí.
0: qué pasa, ¿no? Uno de repente. Tú, toma, eres unicornio. ¿y, y, ¿Y en ese momento qué? Nada, ¿no? bueno, Se, la vida sigue. Te llegan muchos clientes.
1: Sí, que... claro, al final te llegan muchos clientes mm. porque sabes en todos los sitios la gente yeah. digo a través de quiénes son estos lo miran y como que está muy bien te contactan mm. entonces aparte de esto nada más o sea, igual el día más uno que el día menos uno pero sí que te llegan muchos clientes por lo cual eso también está bien sí que es verdad que es chulo no a nivel de propaganda y a nivel de todo decir que eres unicornio no también demuestras que las cosas lo estás haciendo bien mm. pero aparte de esto no mucho no mucho más no hay mucha más diferencia Sí, que es verdad que la gente te conoce más y todo, pero bueno, igual que el día menos uno de ser unicornio. Y, y, y que contratáis a mucha más gente, claro. Claro, al final, esto es una bola de nieve. O sea, es como todo. Esto ahora es, es un transatlántico. O sea, al final es una pasada. Entonces, claro, a lo que antes era crecer un 10%, eran 40 personas, pues ahora son 90. Entonces, si tú vas a crecer un 10%, ahora que está de moda el 10%, que es el, lo, 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 los layoffs, pero claro, esto va así, sí, sí, claro, todo, todo la escala crece. O sea, al final además es un negocio donde está claro que tienes que ser grande o sea si tú, si tú miras aparte del leisure hay dos grandes Booking y Expedia entonces mm. son grandes y han ido comprando entonces está claro que no es un winner takes it all pero que hay que ser grande ¿no? que al final el tener escala importa muchísimo entonces claro más presión para tener escala y para Ajá. llegar primeros de momento en esta carrerita vamos muy bien ¿no? <risa> Pero, pero sí que es verdad que es un sector que donde hay que crecer, al final, donde hace falta escala. Como vosotros habéis comprado, de hecho, ¿no? otras compañías sí, durante sí, sí. En el camino. Incluso con pandemia. De hecho, nuestro principal competidor en Reino Unido lo compramos en 2020, que nos ha ayudado mucho a, a crecer. Entonces, sí que es verdad que durante el camino hemos, hemos ido comprando, igual en Estados Unidos, hicimos adquisiciones para entrar, y ahora nos va súper bien en Estados Unidos. Es un boom espectacular, pero evidentemente todo es mucho más rápido allá, entonces ya. la decisión es yes, pum fuera. No como aquí en España, que es sí, pero bueno, voy hoy es jueves, a... ¿sí? a ver este que dice, no ahora lo haremos, pero mira que ya. no sé qué. Ahora estamos en julio, igual en septiembre sí. lo miramos,
0: sí. Sí. típico sí, sí, que tienes, sí, ahí, ahí sí, pues, sí, no, ahí, sí. no, ahí
1: es a cuchillo. Entonces es mucho más rápido y sí que compramos empresas tanto allí como en el Reino Unido. Y también hemos ido comprando otras, otras cosas. Si, si, por ejemplo, compramos una empresa para otra parte de sostenibilidad, de hecho, nosotros um, ofrecemos la opción de compensar la huella de carbono en los uh -huh. viajes, entonces, se puede ser carbon neutral, ¿no? Es decir, si una empresa quiere ser carbon neutral como objetivo, ¿no? Sostenibilidad, que es muy común hoy en día, pues nosotros puedes compensar la parte de la, las emisiones de los viajes muy de bien. manera transparente, tiene un coste según lo que hagas. Si haces hoteles llaves, es muy bajo. Si claro. vuelas al otro lado del mundo, será más alto, ¿no? Pero más o menos un 1% aprox, con un precio transparente y compensamos las emisiones. Entonces, esto es una empresa que compramos en su momento, era una persona, pero compramos la empresa, uh -huh. y la verdad que son cositas que hemos ido añadiendo, ¿no? También como la parte que te comentaba antes con COVID de restricciones, también fue una empresa que compramos en, en su momento, ¿no? O sea, un señor uh -huh. um, desarrolló una aplicación para el tema de restricciones, lo compramos y lo integramos en nuestro software. Entonces, sí que es verdad que hay mucho crecimiento orgánico, pero también hay crecimiento inorgánico.
0: Vosotros tenéis gente en Estados Unidos... Y en otros países ya nos has dicho que tenéis oficinas mm -hmm. en Europa, en Inglaterra, etc. Eh, la, la fusión de culturas, ¿cómo, cómo se lleva?
1: Complicado. Complicado sí. y no. O sea, al final sí que es verdad que la cultura de travel porque es muy muy fuerte. O sea, al final tenemos los valores muy claros y que se toman decisiones de no contratar por política. O sea, al final, si alguien cree que no encaja, aunque sea el candidato perfecto, no se va a contratar. Con lo cual la política y la cultura va por arriba de todo. Y esto es súper importante, ¿no? Al final, la conservar la cultura. De hecho, hay eventos como las fiestas que hicimos el viernes, toda la empresa, en Barcelona. Entonces, gente de Estados Unidos, lo que decías, uh -huh. de Birmingham, de Alemania, de todos sitios, a Barcelona hacer una fiesta. Uh -huh. Es una locura, sí, pero haces un bonding que no hay de otro modo. Claro. Además, hay actividades, que si fútbol, que si básquet, equipos mixtos, entonces, en esos equipos conoces a más gente y sí que la cuidamos muchísimo la cultura porque es muy importante, ¿no? Al final... Um, escalar sin cultura es imposible pero sí que en ese sentido estamos muy claros además cada viernes hay un end of the week que se hace cada semana los viernes donde el CEO pues, comenta cómo ha ido la semana y se hace desde el principio y se sigue haciendo ahora con todos los hubs, o sea, descentralizado Bien. entonces esto es importante para construir este sentido de belonging no um, y sí que se, bueno, se cuida mucho la cultura y es lo que te digo es si un candidato puede ser ideal pero si no encaja culturalmente no se contrata me gusta lo del end of the, of, of the week es que sí, a mí siempre lo sí, sí. podéis copiar si queréis. claro
0: es que me, <risas> encanta. me encanta cuando me contáis cosas de esas porque digo oye qué buena idea voy a ver Mira, yo aquí sí aquí fuera que tenéis lo
1: podéis copiar aquí sí co co qué
0: es el formato coge el CEO os co conecta bueno conecta sí, todo
1: el claro antes era Barcelona pero, pero que son los eso.
0: managers o todo el mundo no
1: no toda la empresa, toda está la empresa. Ahí. Ay, con Dios, cervezas <risas> con, con vino con palomitas sí sí, sí. se hace el a las cuatro y a ver se hablan diferentes temas no sé si es final de trimestre, resultados, o qué hemos avanzado, cosas nuevas. Al final, estamos creciendo muchísimo también en producto. O sea, el producto de hoy no tiene nada que ver con el de hace dos años. Entonces, todo eso se explica en los end of the weeks. Después sí que hay reuniones de claro, cada equipo, con equipo de ventas o todo el equipo comercial, mm -hmm. pero hay este end of the week de toda la empresa. Entonces, se conectan por Zoom. A ver, sí que es verdad que somos una compañía in real life, pero también se puede ir desde Metaverso por Zoom y desde todos los, a, todos los hubs. Entonces, en Barcelona, que igual estamos, no estamos todos, pero que seamos 300, pues ahí estamos todos comentando y después se crea la cultura, ¿no? De decir, ostras, después de esto la gente se queda hablando, va a tomar algo, entonces es otra manera de crear la cultura de mantenerla ¿no? Claro. Y de poder conocer a más gente que quieras o no con unas cervezas siempre es más fácil. Siempre. entonces siempre. <ríe> Y más de un viernes, entonces. Claro. Por eso es el end of the week. ¿Y, sí, du sí. ¿Y qué
0: dura la reunión? ¿Qué, cuánto Una
1: horita más una horita? o menos después ya es en plan freestyle donde se acaba se pone música no en plan discoteca pues se pone musiquita y después ya es bueno cada uno se queda lo que lo que quiera o lo que no quiera y ¿eh? supongo
0: ¿No? que se conecta el que quiere claro claro las...
1: nadie controla nada o sea, al final no hay el control de eso obligatorio es un viernes sí
0: sí es, es como a bueno tres y media va, o cuatro y el CEO media vamos a contaros eh, los avances claro. o las últimas novedades claro. no claro, de la, y la semana se graba eh todo se graba o sea, en las semana siguientes lo
1: pero eso puedes ver porque o sea, hay gente que tiene reuniones Estados Unidos, las cuatro y media de aquí son las diez y media de la costa claro. este, y, y son las 9 de la claro. mañana de la, de la costa oeste, entonces sí que es verdad que se graba para que lo tenga todo el mundo disponible y que tampoco es obligatorio ir, pero bueno, es una manera más de construir cultura al final ¿sabes? Porque de... imagino
0: que sí que se cuenta, pues bueno es, hoy lo más importante de esta semana ha sido esto nos hemos claro. hecho no sé qué, hemos avanzado esta funcionalidad no sé, Claro, sí, sí, que es, eso, es ¿no? esto
1: hemos hablado con X hotel, salen bueno. los newbies la gente que entra se presenta, entonces es una manera de saber en dónde estás. Además del Slack Channel, que somos muy activos, hay un montón de Slack Channels que te recomiendan que, te, que de entrada ya los sigas para saber de qué va. También hay esto, ¿no? Y al final, o sea, el, el, el equipo de community que tenemos es muy potente y se encargan de hacer eso, se encargan de hacer un montón de cosas para conservar la cultura. O sea, sí que hay un montón de inversiones en la, en la cultura al final. Claro, es que además estando
0: deslocalizados y luego
1: no sé sí. si el,
0: eh, vosotros sois, bueno, me has dicho Real Life, o sea, entiendo que no sois de teletrabajo no.
1: Bueno, sí, no, a ver, por retención de talento nos toca hacerlo, o sea, al final es verdad que ganamos dinero cuando la gente viaja, pero por uh -huh. ejemplo antes eran viajes de empresa, ahora es conectar gente, porque conectar igual no es un viaje de trabajo, es hacer bonding de equipo, uh -huh. o sea, al final hoy en día sí. en la realidad del teletrabajo ¿no? puede ser que un viaje no sea un viaje de trabajo, lo será, pero es más conectar a gente, entonces uh -huh. sí que es verdad que nuestra misión ha cambiado Ah, pero sí que hay teletrabajo al final por un tema de retención de talento y por un tema de crecimiento. O sea, ahora mismo estamos cambiando de oficinas en Barcelona, tenemos un edificio entero que entramos el año que viene, ah, salió en prensa y todo, una pasada, entonces ahora mismo estamos a, a full en la oficina. Si entran 40 personas a cada dos semanas, pues claro. imagínate, es imposible de que entremos todos. Entonces pero sí que se va es, Pero
0: sí que sois, evidentemente, con mm -hmm. esa flexibilidad, pero como que la cultura sí que es de, de, de estar...
1: Bueno, a ver, en las fiestas sí, um, obviamente, ¿no? Está claro. Y sí que es verdad que hay cosas que se disputan más en, en real life, ¿no? En persona. Mm. Pero no es tan la cultura de estar o de obligatoriedad. Por ejemplo, sí que es verdad que hay teletrabajo, pero tampoco hay un enforcement muy yeah. duro de ir a la oficina, ¿no? Entonces, igual con la oficina nueva va a cambiar, pero también hay un tema de talento. O sea, al final no es fácil retención de talento cuando muchas posiciones son full remote. Entonces. Hay que buscar el balance y hay gente de todo. Hay gente que valora estar en la oficina, sí. compañeros, y hay gente que ahora estará estar en casa, trabajar en pijama, levantarse mm. cinco minutos antes. Bueno, al final, esto cada uno es muy, es muy particular. Mm.
0: En lo que me decías antes también, que, que comentábamos que, que, que soy súper internacional, o sea, los perfiles, sí. ¿no? Que como los de Barcelona, ¡ah, ostras, tú eres de Barcelona! Porque no es lo normal, ¿no? Hay gente sí. Tal cual. de sí, muchos sí, al países.
1: Final, en la, se habla en inglés, en las empresas todo en inglés. Y somos dos... O sea, Comías estos raros, ya, ya, ¿no? Ya. O sea, que yo, coño, hay dos millones de personas que viven aquí. Sí, soy uno de estos dos millones, ¿sabes? En donde tampoco es tan raro. Pero sí que es verdad que es totalmente internacional. O sea, la mentalidad es totalmente internacional. Todo está en inglés. De hecho, me pasaba, y lo estás viendo. Me salen muchas palabras en inglés. Sí. Y me pasaba siempre, y ahora todavía más, ¿no? Siempre se rellenan de mí. Es que me pasa en inglés. Imagínate ahora, ¿sabes? Es, es complicadísimo. Pero sí que la, la cultura es toda. O sea, y el idioma de empresas en inglés siempre y es totalmente internacional. Entonces, estamos en Barcelona. Pero del C-Level nadie es de. Ni de España al final. O sea que. Es aquí que de la atracción de talento del Mediterráneo y yeah. de todo es real. Porque es que ya no es que el CEO sea de aquí y dice no, no, aquí nos quedamos, no, no, es que el CEO no es de aquí tampoco, pero bueno, lo sienten como casa al final, estamos a gusto como empresa y la verdad que es también, cuando eres de aquí es un orgullo, ¿no? Al final sí, ver gente claro. tanta gente de fuera,
0: de dónde, que quieren sí. venir, que
1: están encantados, que les encanta el ecosistema al final es un, es un orgullo, un poco como Valencia, ¿no? Que lo sí, ves, sí, 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 dices, a nosotros nos
0: pasa es claro, muy guay, es pasada, cuando veo ahí y se nos presenta gente, no, pues yo vengo de Uruguay, yo vengo de no sé dónde, yo digo ostras, qué fuerte, ¿y habéis venido aquí
1: es esto, sí, 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 <risa> un sí. poco el síndrome del ¿no? Sí, sí,
0: porque, porque es esa, me espera, a ver. <ríe> no, <ríe> no, serio? o sea,
1: es un poco esto, que, sí. pero sí que es verdad que es totalmente internacional la empresa, esto todo en inglés y al final eh, total, total totalmente internacional. En la oficina escuchas inglés, Carlos lo comentaba que vino la semana pasada, sí. escuchas inglés en la oficina, no escuchas español ni catalán, mucho menos.
0: Qué bien, qué bien. Eh, tú además vienes, o sea, eh, me gustaría saber cuánto de cambio has notado, porque tú personalmente mm -hmm. vienes de trabajar, eh, en, no en startup.
1: Correcto, sí, sí. sí. Trabajas
0: en otra, en otra empresa y de hecho antes has trabajado en, en consultoras. Sí, o sea, sí, sí, sí. ¿qué de, sobre todo en el, en, el, en el ámbito HR o people o talento, cultura de, de la empresa, ¿notas diferencias sí. entre una startup? Ya no el percono sino un poco ese modelo. Claro. Sí,
1: startup con tradicional, sí. O sea, al final sí que es verdad que dentro de tradicionales hay muchas que han adaptado mucho su cultura. O sea, al final mm. para mí es entender eh, o sea, people-centric o no people-centric, yeah. ¿no? Entonces... Um, si pones la gente en el centro, hay mucha empresa tradicional que ya lo ha hecho y que la cultura son, son modernas. Y al final también el riesgo no de decir, ostras startups, esta cultura tan moderna, al final no, no te, que no te paguen con cervezas, ¿no? que yeah. también hay el punto sí, intermedio de decir, oye, sí. mucho unicornio, pero que después el salario emocional es muy importante, claro. pero también está el salario económico. Entonces sí que es verdad que he notado diferencia o con, con lo que había visto y dentro de una startup, y más de una startup en hipergrowth como es esta, ¿no? Así que tanto culturalmente como en el día a día hay mucha diferencia. Aquí, por ejemplo, hay eh, pues parte del being owner, ¿no? Al final, te consideran realmente un owner, hay una libertad brutal que en otros sitios no vas a tener. Pero también es lo que te digo, empresas tradicionales que se pueden adaptar, donde venía yo, había un equipo joven, por ejemplo, donde al final el, el, el feeling era parecido, ¿no? Yeah. Si sí, es verdad que el hecho de ser más internacional o que startup se da más a hablar todo en inglés y es un poco diferente, y hay mucha más gente joven, ¿no? Al final, en una empresa tradicional tienes un mix de todo... Pero bueno, tampoco al final es más una actitud de la juventud que otra cosa, o sea, sí. lo comentábamos antes, sí. ¿no? De, de la gente que tenéis aquí también, pero que al final la juventud es más el dinamismo que otra cosa, entonces el dinamismo no tiene edades, pero sí que es verdad que hay bastantes diferencias. Eh, mm -hmm. Pero no tanto diré entre estar tradicional que también las hay, pues sobre todo entre tradicional que no ha hecho este cambio, este switch cultural, que a veces el mercado laboral te obliga a hacerlo, porque mm -hmm. al final a veces no es queriendo, es que... Si la gente quiere fruta, pues dale fruta. o sea Al final es solamente eso. Si la gente quiere trabajar de manera flexible, dáselo, porque sí. estarán más contentos. Y está claro que al final es una rueda. Están más contentos, te van a rendir más. Entonces, sí que culturalmente hay, hay diferencias. Al final, quiero o no, sí, sí.
0: No, y además que ya no es que, que la empresa decida hacer algo. Es que actualmente, o sea, el, 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 afortunadamente, el, el talento, la gente te está pidiendo eso, o sea la gente ya, claro. ya no es voy a esta empresa a trabajar mis ocho horas, no sé cuántos años y no, 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 ahora estamos hablando de otras prioridades y, y, y otras y otras perspectivas respecto a lo que a lo que se espera de cuando uno entra en un trabajo, que no Tal tiene nada cual. que ver con sí, men sí. mentalidades que lo que tú dices, que pues no, no es porque sean tradicionales, no, es que no hayas dado ese
1: es ese pasito. Sí, es el switch. Y decir, aquí en España todavía que por desgracia hay mucho paro y mucho talento. Pero fuera de aquí que no hay ni paro y el talento hay, pero no hay paro, es una locura. O sea, entonces sí. ahí sí que es espectacular el, el cambio que hay. Pero sí que es lo que tú dices, o sea, 100%. O sea, al final es el mismo mercado el que te trae a hacer esto. Quieras mm. o no quieras te trae a hacer esto. Y está bien, ¿eh? A ver, como todo yo creo que tiene sus límites. O sea, al final pasarte de startup y tampoco es, el, tampoco es lo ideal, ¿no? al final no. Es como, lo, es como lo que hablábamos antes de sí. ganar, dinero, no ganar dinero o no ganar dinero. Ahora que hoy en día, ah, no, es que nos hacen ganar dinero. Bueno, sí, ¿y una empresa para qué está? Claro. Mira, si no está para ganar dinero, no sea una empresa, o sea, puede ser un eje, sí. pero está para ganar dinero, ¿no? Entonces, um, sí que estos, esto te empuja al mercado al final. Y, y, en, y a nivel de recursos humanos, pues acaba siendo lo mismo.
0: Eso estábamos comentando un poco antes, es que comentábamos... el, el... Está un poco idea burbuja no sé cómo llamarlo que, que, que es verdad que se ha, se ha creado en torno a eh, pues quemar dinero y no pasa nada y además así quemar dinero sí, sí. Y, y, y medir la, esa quemada de dinero en plan bueno pero estoy creciendo en ventas ya pero no estás ganando ni un duro con, con los, tus transacciones o sea hablábamos de no de las nuestras, evidentemente, <risa> sino, de, sino de a veces modelos de negocio que, te, que, que, que han surgido al sí. calor también de pues mucha inversión y mucha alegría en encontrar nuevos modelos de negocio, etcétera, etcétera, que claro, a, ahora eh, pues, pues han, se han construido a veces empresas y a veces startups que es como, pff, ahora monetiza eso
1: de verdad. Tal cual, mucho entonces, dinero barato y después mm. pues pasa lo que pasa, cuando se acaba la música y se está acabando y la música acabando. ahora. Entonces... Se está acabando. La, la canción está al final. Exacto. <risa> y sí, sí, tal cual, es así, es así y, y también es en cierta manera sano de que pase, es lo que comentábamos, pero que al final aquello de crece, crece, crece y cada vez que creces más, más pasta palmas mmm, tampoco tiene un sentido, o sea, no. al final... Eh, seguramente racionalizarlo también irá bien, o sea, aprovecharos un poco los cinturones mm. también pondrá un poco de, de lógica en todo, o sea, que yo de imprimir dinero, el tipo de interés a cero y seguimos imprimiendo bueno, pues igual la inflación ya está aquí para pagaros una colleja, entonces... Ya está aquí, ya está aquí No, por eso, por eso lo digo, la, la colleja la sentimos todos, o sea que...
0: Que, eh, por cierto, hablando de... de... Me, ha, me ha venido a la cabeza la pregunta porque he pensado, todo está muy caro estoy... eh, eh, estaba reservando para las vacaciones y es una absoluta locura me ha venido a la cabeza los viajes y Tú eres una persona que has viajado muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: de hecho, por eso eh, eh, tenía, tenía encaje o tenía sentido un poco este, tu entrada en Travel Perk en, en su
1: momento. Correcto. ¿Por qué has
0: viajado tanto? ¿Qué ha sido?
1: Por trabajos. O sea, al final, donde estaba antes, llevaba había to toda América. Entonces, viví en Miami, de hecho, tres años ¡Ostras! por trabajos. Sí, sí, desde ahí pues, viajaba mucho. Al final, pre-COVID, ¿no? donde todavía era más en persona, un sector más tradicional, que también es mucho más en personas o sea, al final, estamos en pintura, no puedes pintar pintura por Zoom, o sea, al final, <risa> no, no. Es, impos no. es imposible, entonces, una demo de Travel Perk, por Zoom la haces, de por Zoom la haces, pero de pintura no, entonces sí, viajé un montón, um, y nada, base esto un poco esa excusa también para luego ir a Travel Perk, el sector me gustaba, o sea, al final viajar me encanta, viajar por trabajo me gusta, a pesar de que tiene lo que tiene, y hay que ser consciente de lo que es, pero me gusta y sí, estuve viajando un, un montón pues, eh, durante más de cinco años. Sí, sí.
0: Además, así también eres como el cliente tipo y claro. sabes, ¿no? y sabes claro, muy claro. bien cuáles son los pains y cómo claro. los puedes resolver. ¿El en te el te otro lado, soy, claro. soy
1: el, el que estuve en el otro lado de la película, entonces claro. sí, totalmente. Los pains los tengo muy, muy claros. Igual con tema político, o sea, al final es como todo. Cuando lo haces, ves la lógica detrás. ¿no? entonces mm. Sí que es verdad que ayuda mucho el hecho de haber viajado tanto porque entiendes la lógica detrás, de cómo va todo, de los problemas que hay, lo que dices, ¿no? los pain points... Es verdad, yo entiendo los del viajero, los de finanzas más o menos, puedo entender, los de administración también, pues los del viajero, ¿no? Pero entonces sí que es verdad que te da una visión global y que después es un asset para todo el mundo. O sea, cuando hablas con un cliente pues aquí podemos crear políticas y por ejemplo nuestras políticas de empresa que se pueden crear en Travel Perk, ¿vale? Son mucho más detalladas que lo que tienes hoy en día. Desde presupuesto dinámico que te va a variar según la mediana de precio, plazo de reserva, excepciones por ruta, tipo de cabina, entonces esto, si has viajado, cuando una empresa lo está construyendo, puedes ayudar a construir y aportas un valor en esto. Entonces, sí que es verdad que me aporta mucho y además que soy un friki del sector y me pierden los aviones. Entonces, aparte de esto, pues también eso también ha ayudado.
0: ¿Tendrá como una, una eh, un objetivo tipo de empresa de No es para todas las empresas Travel TravelPair, supongo que. ¿No? O, o, ¿O va en función de cuánto viajes tú, aunque seas pequeño?
1: Es más que viajes, realmente. O sea, al final, eh, sí es verdad que en el punto inicial era más startups por un motivo sí. obvio, ¿no? Al final, obstáculos o tecnológicas, ¿no? Al final mm. es mucho más fácil que sean technology-driven, pues que es tan simple de utilizar que al final mmm, esas cosas siempre, empresa tradicional, ¿no? Es que esta, este perfil no, vale, no va a reservar su viaje. Bueno, primero que un travel manager lo puede reservar. Mm. No, es que no hay. Bueno, pues que esta, este perfil que te dice que tiene que hacerlo todo por email, cuando se va al fin de semana a Menorca, se mete en la web de Vueling yeah. y compra su vuelo, mete su email cada vez, su DNI, su fecha de nacimiento, entra el perfil, no. Entra el metes tu nombre y ya está y si entras con el tuyo está tú muy metido buscas el vuelo tres clics comprado igual con un hotel igual con todo entonces realmente sí que es verdad que en un punto inicial estábamos mucho más metidos en, en lo que es un mundo más tecnológico no porque al final es quien busca digitalizar pues todo era en 2015 pero hoy en día todo el mundo busca digitalizar y quien no está muerto o sea, al final quien no digitalice está perdido y va súper tarde entonces como que es una parte de digitalización de más control de empoderar al trabajador también porque al final le dejas de elegir al trabajador o sea la idea aquí es que, a pesar de que un administrador pueda reservar el nombre de otra gente, lo ideal es que cada uno reserve sus viajes, porque están siempre uh -huh. de hacer, hazlo tú, ¿sabes? Entonces, hay aprobaciones por detrás, pero tú puedes al trabajador. Porque al final, si uno hotel son 80 euros, te da igual a cuál vaya. Y si él sí. quiere ir a correr en el parque y quiere pillar delante día del parque, mejor para él, si te cuesta lo mismo. Entonces, un poco la idea es esta, ¿no? Si tenemos todo este inventario, o hasta Airbnb tenemos. Entonces... Claro, esto al final da más opciones al trabajador con el mismo control. O sea, mm. Yo me iba a gastar 80 euros esta noche, ¿vale? Dónde. Elige dónde. Entonces, un poco la idea, la idea es esta. Ah, es muy guay. Claro, entonces es muy difícil que alguien te diga no, es que no hay un fit. Bueno... No bueno, hay un fit, pero luego te pillas el vuelo que es mucho más difícil de reservar, o el hotel, o lo que sea, o tienes WhatsApp. Es que sí. al final, um, realmente hoy en día, el fit yo creo que ya es para todas las empresas.
0: Sí, da la sensación como que tienen que ser empresas muy grandes. O, o, no, pues, para no, nada, para no. nada.
1: De hecho, las muy grandes ya tienen. Con Servicios, un SAP, por dentro, ejemplo. Mejor, o... Sí, hay, hay, por ejemplo, hay implants, ¿vale? El concepto de implant, que es un concepto un poco raro, que es un tío que está ahí <risas> dentro cerrando vuelos, que es algo que yo no lo conocía y dije, no, no, no le había mucho sentido, sinceramente. Yeah. Bueno, sí que hay implants en empresas, pero yo digo lo mismo. Yo tengo 600 autos ¿no? Al final somos, bueno, 900 y entonces sí. hay un montón de gente detrás dando soporte y no es una persona, es que somos todos 24 horas. Entonces sí que es verdad que hay esta parte de implants que no la tenemos ni la queremos tener porque no es el modelo de negocio, porque no creemos, al final. Si te vendo tu reserva, ¿qué pinta un implant ahí dentro? Claro. Entonces, y, y hoy en día, ¿qué pinta un implant ahí dentro, ¿no? Eh, sí que hay esta parte, pero bueno, por lo demás, en general, no. Es que hay fit para todo el mundo. Sí que hay esto que decía, ¿no? Una empresa muy, muy grande. Igual tiene ya un SAP, por ejemplo, por decir un nombre, um, que tiene su plataforma de viajes, que no es intuitiva, que no tiene inventario, pero que el coste de cambio es tan alto y no es prioritario, que les da igual y palman dinero. Entonces, um, es el único caso en el cual igual el feed no es, tan, no es tan obvio en el sentido de que hay más trabajo por detrás, hay que convencerlos, ¿no? Y es un poco mucho más lento el proceso de venta. Pero por lo demás, no hay un mínimo realmente a nivel, de, a nivel de empresa porque cualquiera que viaje... A ver, si eres un viaje, por ejemplo, la facturación centralizada, si viajas una vez al mes, pues es que sea una factura claro. mensual para que la no quieres, al final ¿no? es una factura. Pero sí que si tienes 10 viajes al mes, por ejemplo, ya te interesa. Porque hmm. tienes tus políticas, tienes una sola factura, además estamos integrados como te decía, con aplicaciones de gastos, con vosotros. Entonces, uh -huh. bueno, realmente aplica para cualquier tipo de empresa.
0: Bueno, ya para acabar, eh, te voy a preguntar. Un... un... Problema que hayáis superado, pero que digas, ostras, esto fue complicado muy duro. Puede ser de lo que sea relacionado contra el pec, sí, bueno. claro, una vale. carta. <ríe> eh, un reto que sí que hayáis conseguido superar muy bien, y oh, jolín, esto fue una cosa muy complicada, pero lo hicimos muy, muy guay. Y luego uno que tengas por delante que digas, pues veremos lo que pasa con esto, porque la verdad es que esto es. Eh, pues un un desafío importante que tiene por delante ahora la empresa
1: por ejemplo vale el problema COVID al final es que está bueno al final sí. es el problema más grande que ha tenido la industria entonces sí que lo hemos podido superar y, y bien o sea, al final mm. contentos de haberlo podido superar um, el reto um, igual te diría ya, ya trayéndolo un poco más a España que al final estamos hablando aquí en, en español y todo el tema de Renfe o sea, al final Uh -huh. Renfe en la plataforma nos ha costado, pero lo tenemos metido, pero Renfe, ya te imaginas cómo es a Ostras. nivel de digitalización. Entonces Ha sido un tema difícil, pero lo tenemos. Um, y el reto, pues, o el objetivo a futuro, es ser market leaders. ¿no? Al final, tenemos un producto para liderar el mercado de España y cualquier mercado. Entonces, el reto es este. El reto es que más empresas se sumen a digitalizarse. O sea, que abandonen la mentalidad de, de los años 80 y que se vengan a, a viajar al siglo XXI. ¿Hay entonces, mucha competencia
0: eh, en Europa de, de, de software similares?
1: No. O plataformas no, 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 no. Somos los más grandes. Hay una de Estados Unidos, eh, que es Strip pero en Europa no son fuertes. Entonces, realmente no. O sea, realmente el principal rival que tenemos es la mentalidad de la gente, ¿no? <risa> Al final es decir, oye, escúchame, porque esto que tú haces, ¿no? De decir, oye, esto de mandar emails, esto que hacías antes para tus viajes de negocio que ya no sí. haces ahora, ¿por qué lo haces en sí. viajes de negocio? Entonces... Sí. La principal reto es que nos escuchen. A partir de aquí sí que hay plataformas y hay mucha gente trabajando en ellas. O sea, al final, hable cinco días y toda la competencia están prometiendo que lanzará una aplicación súper fácil de utilizar. Y es como, bueno, ya la tienes, pero vas a lanzar otro. cualquier caso. Um, pero sí, pero aparte de esto, realmente como tal, a ver, pueden haber, pero no, a, no con nuestra escala ni con nuestra presencia. Bueno,
0: pues que siga creciendo esa escala, esa presencia en todos los mercados y nosotros que lo veamos de muy cerca. Exacto,
1: que, nos, que, nos, que podamos y conectar nos a mucha gente, mucha gente integrada. Eso es. Entre, entre Sesame y Travel Perk, seguro.
0: Muchas gracias, Adrián, por venir a, a visitarnos y por estar este ratito aquí compartiendo con nosotros.
1: Un placer. Un abrazo. Muchas gracias.